0: Reisen beginnt im Kopf,
1: der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im neuen Jahr 2024 und bei einer neuen Podcast-Folge von Reisen beginnt im Kopf. Mein Name ist Inka Schmeling und mir gegenüber am Mikro ist meine Podcast-Partnerin Katrin Sander. Ja, auch von mir erstmal alles, alles Gute für dieses neue Jahr
0: 2024. Das ist ja jetzt schon das Fünfte, in dem wir beide gemeinsam mit euch auf Kopfreisen gehen. Unglaublich, Inka, oder? Ja, total. <lacht> und für alle von euch, die uns und dieses Format noch nicht kennen, wir beide, wir brechen in jeder Folge zu einer anderen Reise auf. Wir nehmen euch dabei mit, erkunden die spannendsten Sehenswürdigkeiten, sprechen mit Locals und sammeln natürlich auch viele richtig gute, schöne Tipps ein. Und für mich sind diese Podcast-Folgen echt... Ja, zu so einer sehr angenehmen Auszeit vom Alltag geworden. Wir beamen uns ja einfach mal immer so weg für eine halbe, dreiviertel Stunde an irgendeinen schönen Ort auf der Welt.
1: Ja, und diesmal, Katrin, können wir uns im Geiste tatsächlich schon mal unsere Sommersachen aus den Kleiderschränken raussuchen. Oh ja, die sind bei mir echt ziemlich weit hinten im Schrank. Ja, bei mir auch. Sehr weit verbuddelt. Aber tatsächlich umso schöner sie, sie jetzt hervorzukramen. Also wenn ich so aus dem Fenster gucke, ich kann es gerade gut gebrauchen. Es geht nämlich in dieser Folge in den Südwesten von Afrika, also nach Namibia und nach Südafrika. Und wir spulen im Kopf auch die Zeit mal so ein bisschen nach vorne, so Richtung März. Denn dann reisen wir zum einen im, im schönsten Spätsommer hierhin, in die südliche Hemisphäre. Das ist die perfekte Reisezeit für diese Region. Und vor allem ist es die Zeit, in der, ja, in der ein besonderes Schiff hier in dieser Region unterwegs ist. Ja, das ist ja
0: schon die Reise Nummer 4 an Bord eines Schiffes der Reederei Silver Sea. Wir waren in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals unterwegs. Mit Silver sea. Wir waren auf den Galapagos-Inseln, in der Antarktis und wir sind an der Küste von Japan entlang
1: gereist. Diesmal haben wir uns für die Tour auf der Silver Cloud entschieden. Es geht heute von Walvis Bay aus entlang der Küsten von Namibia und Südafrika, also über Kapstadt bis nach Port Elizabeth. Das Ganze dauert zwölf Tage, aber auf Kopfreisen, da kann man ja auch mal so ein bisschen, bisschen die Zeit beschleunigen. Absolut. Wir picken uns ja
0: immer in jeder Folge einfach die Rosinen raus. Und davon wird es auf dieser Tour einige geben. Uns erwarten spannende Städte, eindrucksvolle Landschaften, Wüsten, Lagunen. Es geht sogar auf den Berg und ja, auch spannende Erlebnisse an der Küste im Wasser. Wir können mit jungen Robben schnorcheln, mit Haien tauchen. Hm. <lacht>
1: ich bin gespannt. Kannst du sein. <lacht> ja, wir haben uns ja für diese Reise sehr bewusst entschieden, weil wir nach unseren Expeditionsreisen zu den Galapagos-Inseln und in die Antarktis ja auch nochmal ein Programm ausprobieren wollten, das man bei Silver Sea Wild Expeditions nennt. Auch hier sind sehr kleine und sehr luxuriöse Schiffe im Einsatz. Unser Schiff, die Silver Cloud, die hat zum Beispiel Platz für rund 250 Gäste, also in Kreuzfahrtdimensionen wirklich sehr, sehr klein und intim. Und es geht nicht in, in ganz so abgelegene Regionen. Das hat den Vorteil, bei den Landausflügen, da können wir uns zwischen viel, viel mehr Optionen entscheiden.
0: Und diese Ausflüge, die haben ja auch einen sehr sympathischen Twist immer. Denn die Reederei, die arbeitet da nicht nur mit den eigenen Expertinnen, die jeweils mit an Bord und unterwegs sind mit uns, sondern gezielt auch mit lokalen Guides und Organisationen. Und was das für Vorteile hat, das erklärt uns Pierre Thomas. Er ist Expeditionsleiter bei Silver Sea. Für einige von euch ist Pierre vielleicht auch schon eine vertraute Stimme, denn er hat uns auch auf die Galapagos-Inseln und in die Antarktis begleitet. Wie schön, dass Sie wieder mit dabei sind, Pierre. Erzählen Sie doch bitte mal, wie läuft es denn bei den Wild Expeditions mit den Landausflügen jetzt genau?
2: Wir arbeiten natürlich zusammen mit den lokale mit die lokalen Leute. Das ist für uns schon sehr wichtig, damit wir die lokale Wirtschaft richtig äh, unterstützen. Äh, das ist dann auch richtiges Ökotourismus. Entlang der Westküste Afrikas zum Beispiel werden wir mit lokalen Partnern zusammenarbeiten. Wo die Möglichkeit gibt, mit Zodiacs an Land zu gehen, werden wir das machen. Aber es gibt dort auch die Möglichkeit, gerade äh, im Hafen anzulegen und von dort aus direkt unsere Gäste äh, ausschiffen zu lassen und dann verschiedene tolle Aktivitäten erfahren zu lassen. Zum Beispiel mit lokalen Partnern Kajakfahrten zu machen, Pirschfahrten mhm. äh, zu machen, äh, Vogelbeobachtung zu tun, äh, mit einem lokalen Botaniker äh, die Pflanzenwelt vor Ort richtig kennenzulernen. Das ist schon wichtig, mit lokalen Spezialisten arbeiten zu können, äh, damit sie die sich sehr gut auskennen äh, in ihr Land ihres Wissen mit uns teilen können.
1: Wir haben uns ja vor dieser Episode wirklich eingehend mit dem Programm von Silver Sie beschäftigt und haben auch mit Ihnen gesprochen Pierre, welche von den Wild Expeditions Sie uns empfehlen würden und Sie sagten ja, ach nehmen wir doch mal die Reise auf der Silver Cloud an der Westküste von Afrika entlang, aber vielleicht erzählen Sie uns noch mal zur, zur Einordnung so ein bisschen. Was, was ist denn der Unterschied zwischen der Ost- und der Westküste von Afrika?
2: Es ist ein großes Unterschied zwischen Westküste Afrikas und Ostküste Afrikas. Ostküste Afrikas ist hauptsächlich Natur, Wildreservate. Geht man entlang der Westküste Afrikas, dann ist es hauptsächlich kulturelle Diversität, natürlich auch Natur dazu.
0: Also ich finde, das klingt sehr verlockend, diese Mischung aus kultureller Diversität und aus Natur. Ich finde es richtig gut, dass wir uns für diese Reise jetzt entschieden haben. Und Pierre, Sie sind zwar gebürtiger Belgier, aber Sie kennen die afrikanische Westküste ja auch ziemlich gut, oder?
2: Ich bin auch ganz zu Hause an der Westküste Afrikas. Die Westküste Afrikas ist natürlich für mich äh, besonders speziell, weil ich aufgewachsen bin in Kinshasa-Saire, äh, was jetzt heutzutage als die Demokratische Republik Kongo bekannt ist. Aber ich habe von 1978 bis 1989 äh, in Kinshasa gelebt. Und ich bin also ganz gerne äh, zurück an der Westküste Afrikas, weil Afrika äh, mit ungefähr 30 Millionen Quadratkilometern hat über 2000 ethnische Gruppen. Das ist eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, die man entlang der Westküste Afrikas äh, erfahren wird.
1: Na dann, also wir haben ja viel vor in dieser Folge und darum starten wir jetzt mal. Und zwar dort, wo die Silver Cloud ablegt, in Walvis Bay an der Atlantikküste. Wir sind hier in der drittgrößten Stadt von Namibia, die außerdem den wichtigsten Hafen des Landes hat. Und Walvis Bay, der Name, der der erzählt schon viel von der, von der Geschichte hier. Das ist eine Afrikans-Englisch-Version des deutschen Namens Walfischbucht. Und tatsächlich wurde diese Bucht ab dem frühen 18. Jahrhundert vor allem von Walfängern entdeckt und besiedelt, denn hier haben sie besonders viele von diesen Tieren gefunden. Ja, Wale
0: werden wir mit Sicherheit auch noch einige sehen, wenn wir gleich in den See stechen, genauso Delfine und Robben. Aber vorher, da lass uns noch mal einen ganz kurzen Moment an Land bleiben, denn das ist schon hier eine ganz faszinierende Landschaft. Die Namibwüste, die geht hier nämlich direkt bis an den Atlantik. Und das ist schon ein unglaublicher Kontrast. Du hast diese Sandwüste, die zum Teil spektakuläre Formen annimmt. Bei der Düne 7 zum Beispiel, das ist ja angeblich die höchste Düne der Welt. Und ja, Direkt daneben liegt dann
1: dieses tiefblaue Meer. Ja, und tatsächlich finde ich hier in dieser Wüste ist nicht nur diese totale, ne, wie du sie gerade beschrieben hast, also diese, diese Landschaft total faszinierend, sondern es gibt auch noch so, ja, so, so wirklich interessante Details. Zum Beispiel ist hier eine Pflanze, die würde ich mir gerne mal mit dir ein bisschen näher anschauen. Die haben wir auch schon gesehen auf dem Staatswappen von Namibia und das ist die Velvicia mirabilis. Man muss ein bisschen ehrlich sagen,
0: eine Schönheit ist sie nicht gerade, diese Wüstenpflanze. Also mal so ein bisschen
1: ehrlich plump gesagt, es ist so ein Haufen langer und ein bisschen derangierter Blätter. Ja okay. <lacht> Gut, also jetzt genau, keine, keine Schönheit, aber tatsächlich Tatsächlich ein, ein totales Wunder, ne? ein, ein totales Wüstenwunder. Denn die Velvicia mirabilis, die hat, klar, die hat auch an der Oberfläche so einige Wurzeln, aber vor allem hat sie eine Wurzel, die kann bis in drei Meter Tiefe ans Grundwasser herankommen. Das ist so eine richtige Pfahlwurzel. Und weil du ja vorhin gesagt hast, dass die aussieht wie, ne? was hast du gesagt, so ein Blätterhaufen hier? In Wahrheit sind es eigentlich nur zwei Blätter. Aber die beiden Blätter, die wachsen und wachsen und mit der Zeit ja, reißen und ribbeln sie dann so auf und verfransen sich und sehen dann irgendwann auch ja, wie so ein ganzer Haufen von Blättern aus. Und das ist tatsächlich noch so ein Punkt, was diese Pflanze total besonders macht. Es gibt hier in der Namibüste Exemplare, die sind bis zu 1.500 Jahre alt. 1.500 Jahre, ne?
0: Also ich meine… Für Bäume wäre das ja schon echt Wahnsinn. Und dann bei dieser Pflanze. Und dann noch in so einer kargen Landschaft wie, wie, wie der Wüste Namib. Ja, Respekt vor der Vivicia mirabilis. Neben der Wüste gibt es bei Walvis Bay aber noch eine ganz andere Landschaft. Und die möchte ich mir auch noch kurz mit dir anschauen. Das ist nämlich die Lagune, direkt vor der Stadt. Man hört schon, während wir uns da jetzt mal nähern, wofür diese Lagune vor allem bekannt ist. Denn hier leben Flamingos. Und zwar Scharenweise. Über 80 Prozent aller Flamingos im südlichen Afrika, die ernähren sich aus dieser Lagune. Und natürlich gibt es außerdem ganz viele Vögel, die hier überwintern. Seeschwalben etwa.
1: Ja, hier ist hier ist gut was los in der Lagune, das kann man sagen. Ein, ein echter Traum für Ornithologen. Und klar, wer wer wenig Zeit hat für die Tour auf der Silver Cloud, der kann natürlich auch einfach nach Kapstadt fliegen und von dort aus dann den, den Charterflug nach Walvis Bay buchen und sich dann direkt aufs Schiff begeben. Aber ich würde tatsächlich sagen jetzt nachdem wir in der Wüste schon waren und, und hier in dieser Lagune, es lohnt sich echt zwei, drei Tage früher zu kommen und sich diese, diese Gegend in Namibia auch nochmal ganz in Ruhe anzuschauen, bevor es dann aufs Schiff geht. Auch Swakomund, ne? ist ja zum Beispiel nur 30 Kilometer entfernt, also von Walvis Bay auch ein, ein recht entspannter Ausflug. Aber jetzt geht es für uns beide vielleicht doch erstmal an Bord unseres Schiffes, an Bord der Silver Cloud.
0: von der uns Pierre ja schon sehr, sehr vorgeschwärmt hat in höchsten Tönen. Erzählen Sie doch nochmal, Pierre, was ist das für eine Welt? Wo schiffen wir hier jetzt gerade ein?
2: Ein spektakuläres Schiff, bequeme Unterkünfte, Schwimmbad oben äh, am Deck. Also äh, sehr geeignet für wärmere Regionen, wie zum Beispiel die Westküste Afrikas oder das, der Indische Ozean oder der Kimberley in Nordaustralien.
1: Cool entdeckt das, das klingt ja richtig nach Sommerferien, herrlich. Genau das, ja, wo ich mich jetzt gerade tatsächlich am liebsten hinbeamen würde. Ist dir das etwas zu grau hier draußen? Ja. Nicht so meine Jahreszeit. Ja, willkommen in unserem
0: neuen Zuhause für die nächsten zwölf Tage auf dieser Kopfreise. Ich glaube auch, wir können uns auf der Silver Cloud schon ja, ganz gut beschäftigen. Wir können uns sehr schön verwöhnen lassen, oder
2: Pierre? Man kommt zurück von einer tolle Erfahrung am Land, wo wir eventuell lokale Kultur äh, oder einen äh, Spaziergang oder Wanderung in ein Wildreservat erfahren haben, dort die lokale Fauna, die lokale Flora mit lokalen Spezialisten erfahren haben. Aber dann kommen wir zurück an Bord des Schiffes in kompletten Komfort, herrlich gesessen. Tolle Service am Pool, warum nicht auch ein Cocktail, das natürlich auch inklusive ist in unserem äh, komplette äh, total inklusives Programm. Äh, genießen Sie dann richtig einen Urlaub nach, einer, nach einem tollen Tag in Afrika, warum nicht?
1: Wir stechen also in See und fahren jetzt die namibische Küste entlang Richtung Süden und gleich am nächsten Tag, da steht auch schon unser nächster Stop an. Wir legen in Lüderitz an. 12.500 Einwohner groß. Also überschaubar, ne? mhm, Durchaus, genau. Aber mit einem auch wieder interessanten Namen, der auch schon wieder viel erzählt über, über die Geschichte dieser Stadt. Lüderitz ist nämlich benannt nach einem Bremer Tabakhändler. Nach Adolf Lüderitz. Und das war der erste deutsche Landbesitzer im heutigen Namibia. Und ja, im Nachhinein gesehen, würde ich sagen, alles andere als ein Sympath. Der hat erst mehrere Tabakprojekte in den Sand gesetzt, in Mexiko, in Lagos. Und dann hat er sein Glück als nächstes hier versucht, im heutigen Namibia. Hier hat er mit einem Compagnon zusammen 1883 Land gekauft. Da war natürlich wirklich richtig viel Sand, ne? hat der Namib. Und da wollte er Tabak
0: anbauen. Wir sind ja hier immer echt noch am Rand der Wüste. Die Landschaft ist karg, trocken, felsig. Es ist total windig auch hier am Südatlantik. Also ich bin ja jetzt kein Botanikexperte,
1: aber optimal für Tabakanbau kommt mir das nicht vor. Nee, nee, darum ging es aber auch dem Adolf Lüderitz gar nicht mehr. Der hatte irgendwie, ach ich glaube am Ende, der wollte einfach Geld verdienen. Und er hatte wohl gehört, dass es hier Bodenschätze gibt geben sollte. Zum Beispiel Kupfer. Und ja, dann hat er sozusagen spekuliert. Ne? Er hat hier Land gekauft und das war eben eine echt richtig miese Nummer, was er hier gemacht hat. Er hat mit einem lokalen Führer, der Nama, also das ist das Volk, das hier ursprünglich gelebt hat, mit dem hat er einen Vertrag abgeschlossen. Und danach hat er einfach behauptet, nee, nee, Moment, also die Meilen, ne, von denen hier im Vertrag die Rede ist, das sind natürlich keine britischen Meilen, sondern das sind deutsche Meilen. Und deutsche Meilen waren damals fast fünfmal länger als britische Meilen. Und damit hat er dann, ja, also quasi nicht einfach nur ein Stück Land gekauft, sondern eigentlich fast das gesamte Stammesgebiet der Nama hier. Boah, das ist echt bitter, ne? Also absolut nicht die feine Art. Nee, überhaupt nicht. Und das haben sogar sogar andere Zeitgenossen in Deutschland damals so gesehen. Man hat dann Lüderitz irgendwann, ja, als Spitznamen immer nur noch Lügenfritz genannt. Und, ähm ja, vielleicht wenigstens ausgleichende Gerechtigkeit. ne? Schlechtes Karma hat er wohl auf sich gezogen, denn das Ganze hat ihm kein Glück gebracht. Lüderitz hat hier keine Bodenschätze gefunden auf seinem Land und er hat es dann schließlich verkaufen müssen. Er ist dann später verunglückt hier ziemlich in der Nähe bei einer Expedition auf der Suche nach, nach neuem Land.
0: Aber die Stadt, die trägt weiterhin seinen Namen und darüber wird natürlich auch in Namibia diskutiert, ob das richtig ist, ob man das will. Wir lassen jetzt die Namen einfach mal beiseite und schauen uns die Stadt ein bisschen an, denn wir haben eben schon gesagt, ringsum ist es alles recht karg. Lüderitz dagegen ist wirklich eine blumige, schnörkelig, verschnörkelte, schöne Stadt. Die meisten Gebäude hier, die stammen aus den zwei Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg und damals, da war diese Gegend gute 30 Jahre lang Teil der deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika und das waren genau die Jahre 1884 bis 1915, also bis kurz nach Ausbruch des ersten Weltkriegs. Und wenn wir jetzt heute hier so durch den Stadtkern laufen, dann sehen wir ja ganz typische
1: Klassizismusfassaden der wilhelminischen Kaiserzeit. Und auch reichlich Jugendstil. Ja, man sieht hier auch so ein bisschen, wenn man rumläuft, ne, dass ähm, diese Stadt es zwischenzeitlich doch dann noch zu ordentlichem Wohlstand gebracht hat. Denn tatsächlich hat man ja, so gute 20 Jahre nach Lüderitz Tod, nämlich im Jahr 1908, da hat man hier doch noch Bodenschätze gefunden. Und was für welche? Man hat hier Diamanten gefunden. Tja, wenn Lüderitz das gewusst hätte, ja, also, er wäre er wäre wahrscheinlich ausgeflippt. Also man hat die relativ zufällig entdeckt beim beim Bau einer Eisenbahnstrecke und natürlich hat das dann erstmal für so ein ja, man kennt das ja ne, aus, aus Amerika mit diesem Gold Rush und hier ist so ein regelrechter Diamantenrush eingesetzt. Man hat in den sechs Jahren ne, zwischen dem Fund 1908 und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, hat man hier mehr als eine Tonne Diamanten gefördert. Das waren damals, war das ja ungefähr 20 Prozent der gesamten Weltproduktion.
0: Ja, krass. Ne? Also wenn man das weiß, wundert man sich natürlich nicht, dass dieses kleine Lüderitz so prächtige Fassaden hat. Man läuft hier ja
1: noch ein ganzes Stück weit durch diese Kolonialisierungszeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Pierre, Sie empfehlen uns ja neben einem Spaziergang durch Lüderitz hier auch noch einen Ausflug zu dem Ort Kohlmanskop. Das ist keine 15 Kilometer entfernt. Und warum denn eigentlich? Warum sollten wir dahin? hin? Was, was macht diesen Ort so besonders?
2: im Anfang 20. Jahrhundert sind die ersten Diamanten entdeckt worden und hauptsächlich bei das kleine Dorf heutzutage, was heutzutage verlassen ist, das ist Kohlmannskopf. Das war das erste Dorf im südlichen halbgrund wo man das erste Röntgen, die Röntgenmaschine äh, äh, gehabt hat und mhm. das war schon Anfang 20. Jahrhundert. Aber die äh, dieser Diamantenboom hat nur ganz kurz gedauert. Das hat nur 30, 40 Jahre gedauert. Und heutzutage ist das ein Geisterstadt. Die ist eigentlich, Kohlmannskopf ist heutzutage verlassen, aber es ist spektakulär zum Fotografieren, weil die Häuser, die sind mit Sand äh, von der Wüste gefüllt und das gibt eine spektakuläre äh, Situation, wo man sehr schöne Bilder machen kann.
0: Das stimmt, das ist wirklich, ja, eine einmalige Stimmung hier. Also in dieser Siedlung, da lebten ja mal um die 400 Menschen. Heute ist sie komplett verlassen und nach und nach versinkt sie eben so im Wüstensand. Und da muss man sich vorstellen, dass es hier Anfang des 20. Jahrhunderts alles gab, wirklich alles, was gerade so en vogue war in Deutsch-Südwest. Es gab Jugendstilvillen mit Stuckdecken, mit Buntglasscheiben, Marmorbadewannen. es gab ein Casino mit Kegelbahn, ein Schwimmbad, es gab sogar eine Eisfabrik. Kohlmannskop,
1: das war damals die reichste Stadt in ganz Afrika. Ja, und heute hat es doch fast so ein bisschen was von so einem modernen Pompeji hier, oder? Wenn man hier so rumläuft. Ja, ja stimmt. Ein Stück
0: weit ist hier die Zeit so eingefroren, nur eben von der Wüste, nicht, nicht durch Lava oder durch einen Vulkanausbruch. Und ringsum, da wird ja auch heute noch nach Diamanten gesucht, da wird geschürft. Entlang der gesamten Küste hier übrigens. Nur Kohlmanns das liegt in einem Sperrgebiet. Man kommt hier nur mit so einem Erlaubnisschein rein, aber Leben, ja, leben will hier heute eben keiner mehr, so mitten in der Wüste.
1: Ich habe jetzt tatsächlich auch genug von, von Wüste, von Diamanten und von Kolonialismus. Und ich finde, wir kehren jetzt mal zurück an Bord und wir machen das, was Pierre uns zum Entspannen nach den Ausflügen empfohlen hat. Also ab in den Pool und dann noch ein Cocktail dazu. Genau,
0: und die Silver Cloud, die fährt ganz entspannt weiter die Küste entlang. Namibia lassen wir jetzt schon bald hinter uns. Wir nähern uns Südafrika. Aber bevor wir gleich dort dann bei unserem nächsten Stop an Land gehen, legen wir noch mal eine ganz kurze Pause ein. Bis gleich in Südafrika
1: dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian ans Herz legen. Die Redaktion, die stellt darin ihre 20 Favoriten für 2024 vor. Zum Beispiel das extrem innovative Las Vegas oder die Olympiastadt Paris, aber auch Trendländer und Regionen wie Südkorea, Kolumbien, Taiwan, die Lofoten und was
0: ihr auch noch findet im aktuellen Merian-Magazin sind eine kulinarische Entdeckertour durch Zürich, ein Interview mit Patagoniens engagiertester Umweltschützerin Chris Tompkins und jede Menge traumhaft gelegener und designter Hotels. Also ganz viel Reisevorfreude auf dieses Jahr 2024 und das Magazin bekommt ihr ganz einfach online unter merian-shop.de.
1: Herzlich willkommen zurück an Bord der Silver Cloud von Silver sea, liebe Hörerinnen und Hörer und zwar inzwischen vor der Küste Südafrikas. Wir steuern gerade das kleine Hafenstädtchen Port Nolloth an. Und hier erwartet uns jetzt mal ja, so ein ganz anderes Erlebnis. Pierre verraten Sie uns doch bitte mal was, was werden wir in Port Nolloth
2: erleben? Port Nolloth ist eine kleine, kleine ja Hafenstadt, wo wir eigentlich etwas typisch südafrikanisch äh, erfahren werden und das ist ein Brei.
0: Brei klingt interessant und hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir in Deutschland unter einem Brei verstehen. Geschrieben wird der südafrikanische Brei auch ganz anders, mit Doppel-A und I. Ja, aber Pierre, ähm, jetzt wollen wir was wissen. Was genau ist das denn?
2: Ein Brei in Südafrika, äh, das ist etwas äh, heilig, würde ich sagen. Das ist der lokale Barbecue. Und in Südafrika ist jedes Wochenende riecht man die, die, die richtige Duft. Im ganzen Land ist eigentlich eine Brei-Duft. Jede Haus macht seine typische Brei. Und die Südafrikaner sind eigentlich Spezialisten in richtig gute Barbecues. Und das möchten wir gerne unsere Gäste erfahren lassen. Das ist so ein lokaler Brei.
1: Wir haben ja in den letzten Folgen und ganz besonders natürlich in unserer Japan-Episode auch schon viel über das Essen an Bord der Silversea-Schiffe gesprochen, was uns regelmäßig sehr begeistert hat. Vielleicht müssen wir da jetzt mal den Unterschied klar machen zu diesem Landausflug. Was macht denn den Brei in Port Nordorth so besonders, wenn man ja an Bord eigentlich auch schon so gut essen kann?
2: Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die lokale Leute auch unterstützen. Das ist nicht nur, dass wir an Bord unsere Schiffe, Essen. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Gäste auch die lokale Kultur, die lokale Esskultur erfahren lassen, weil das gehört auch zu Reisen. Das ist wichtig.
0: Jetzt ist ja der südafrikanische Brei nicht nur ein kulinarisches Ereignis, sondern ganz wichtig auch ein soziales und ein kulturelles. Egal welche Ethnie, egal welche Schicht, hier in diesem Land in Südafrika, da können sich auf den Brei eigentlich alle einigen und ja, der hat sowas Verbindendes, fast was Einigendes, denn alle wichtigen Ereignisse oder auch Feiertage, die begeht man hier mit einem Brei und es gibt auch gar keine festen Regeln. Also jeder kann grillen, wie er möchte an einem Grill, wie wir ihn ja in Deutschland kennen oder auch am offenen Feuer mit einem
1: Rost drüber. Ja und was packt man denn da ganz konkret dann drauf, also auf den Grill oder aufs Feuer, was, was isst man bei einem Brei?
2: Fleisch. <lacht> Alle verschiedenen Sorten Fleisch. Dazu auch natürlich spezielles Brot, äh, lokale Pudding als Nachtisch. Also, das wird dann alles, äh, das wird dann alles vor Ort erklärt. Und das ist, äh, ja, das ist für viele ein Höhepunkt.
0: Typisches Fleisch für Südafrika sind ja Springbock, das ist eine Antilopenart, Strauß, aber auch Lamm und Rind. Was es jetzt so eher seltener gibt, ist Hühnchen. Und dann kommt dazu noch so eine typische Spezialität hier, das ist die Böhrewurst, also die Bauernwurst. Die ist meist so zu so einer Schnecke aufgerollt und besteht aus so einer ziemlich kräftig gewürzten Mischung aus Rind, Wild und Schwein.
1: Ja, also wir gehen gut gestärkt wieder an Bord. Wir werden satt sein. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und fahren von Port Noloth aus weiter die Küste entlang. Und an Tag 4 auf dieser Schiffsreise, da erwartet uns nichts. Auch mal schön. <lacht> auch mal schön, ne? <lacht> Wobei nichts stimmt natürlich auch nicht so ganz. Ich meine damit eher, wir gehen nicht an Land, sondern wir, wir haben einen Seetag. Und ich muss ja sagen, als ich das im Programm gesehen habe, da dachte ich erst, hm, also einen ganzen Tag nur auf See und nur Cocktails und Pool, weiß ja nicht so ganz.
0: Ja, habe ich auch erst gedacht. Und dann habe ich gedacht, ach, diese Zeit ist wahrscheinlich auch ganz schön. Und Pierre, Sie sagen ja, Seetage sind total wichtig bei einer Wild Expedition Reise. Ne?
2: Also ich liebe Seetage. Ich liebe das, weil wir dann die Zeit haben, mal richtig unsere erste afrikanische Erfahrungen zu verdauen. Aber während unserer Fahrt haben wir eine äh, Gruppe Spezialisten an Bord, die dann über die lokale Kultur, Politik, Geschichte des afrikanischen Kontinent erzählen werden. Und das ist sehr wichtig bei äh, Wild Expeditions, dass wir Seetage haben und dass wir dann auch äh, die Leute, die Region auch besser äh, verstehen äh, lassen können. Das ist sehr wichtig. Haben wir dann äh, Leute, die spezial spezialisiert sind in die lokale Politik? Also was ist so passiert in Südafrika? Und so weiter und so weiter. Und das ist wichtig. Natürlich, warum nicht auch Zeit nehmen, ein Buch zu lesen oder bei diesem wunderschönen Pool oben am Deck zu sitzen, äh, einen Kaffee zu trinken, einen Cocktail zu genießen, ein bisschen Freizeit. Äh, warum nicht relaxen oder... Was wir auch an Bord haben, ist natürlich ein Wellness. Und das kann natürlich interessant sein, äh, für Leute auf WNC-Tage ein, einen richtigen guten Massage, um sich ein bisschen verwöhnen zu lassen. Äh, aber was wichtig ist für uns, ist natürlich die, die Lektorate, die Konferenzen. Und äh, natürlich äh, ist es schön, wenn wir dann unseres Wissen teilen können mit unseren Gästen.
1: Okay, also doch ein bisschen Cocktail und Pool und ein gutes Buch, aber eben auch noch auch noch was dazulernen ne? über, über dieses Land, das wir in den nächsten Tagen sowohl vom Wasser aus erkunden, aber natürlich auch an Land. Und tatsächlich haben ja wenige Länder auf der Welt so eine lange Geschichte. Die können wir jetzt selbst an so einem Seetag nur im Zeitraffer uns hier zu Gemüte führen. Denn eigentlich beginnt die vor rund 3,5 Millionen Jahren. Hier sind einige der ältesten Menschenarten gefunden worden. Und... Ja, dann kommt natürlich auch in jüngerer Zeit, ne, die, ach was, die ganze Kolonialgeschichte. Ja, die Niederländer, die Franzosen, die Briten, die haben alle Südafrika mal für sich beansprucht, eine Zeit lang.
0: Ja, und natürlich dieses sehr, sehr düstere Kapitel Apartheid. Das haben wir ja alle noch im Kopf. Man muss sich das wirklich mal, mal vor Augen führen. Erst 1994, da gab es für alle Menschen dieses Landes, egal welche Hautfarbe und welches Geschlecht sie hatten, freie Wahlen. 94. Und Südafrika ist heute ein wirklich sehr, sehr diverses Land. Es gibt allein elf amtliche Landessprachen
1: seit dem Ende der Apartheid. Ja, und so verschieden, wie die Kulturen hier sind, sind ja auch die Landschaften. Das merkt man jetzt schon schon auf diesem ersten Teil der Reise. Wir haben ja in Namibia und auch im, im Norden von, von der südafrikanischen Küste, da hatten wir ja viel noch diese Wüsten, Steinküsten und so. Und als wir dann zum Beispiel in Langebahn angelegt haben, das ist so knapp 150 Kilometer nördlich von Kapstadt, da war es dann im Gegensatz dazu die, die totale Farbexplosion. Ja, da war dieses türkisfarbene Wasser in der
0: Sandstrandbucht. Und genauso dann hinterm Strand gleich diese überbordenden Farben der Wildblumen, das äh, ja, kann einen schon umhauen. Und natürlich Kapstadt. In Kapstadt wird ja die Silver Cloud gleich zwei Tage ankern, denn hier gibt es natürlich unheimlich viel zu sehen.
1: Ja, also unheimlich viel und vielleicht. Suchen wir beide uns am besten mal mal jeden Highlight aus, ne, damit wir nicht vor, vor lauter Sightseeing hier die Weiterfahrt verpassen. Das wäre echt schade. <lacht> das wäre wirklich schade, genau. Hast du denn eine Sache, die du dir hier unbedingt anschauen möchtest? Ja, ist jetzt
0: letztlich der totale Kapstadt-Klassiker, aber ich bin nun mal zum ersten Mal in der Stadt und ich möchte unbedingt mal auf den Tafelberg. Oder komme ich mit? Finde ich gut. <lacht> ja, sehr schön. Dann mal los. Wir können ja hoch mit der Seilbahn. Oder, was ich echt noch schöner finde, wir gehen einfach auf einem der vielen Wanderwege hoch zum Gipfel. Wobei Gipfel, ja, das Wort Gipfel macht irgendwie so ein falsches Bild auf im Kopf. Denn der Tafelberg hat ja eben nicht diesen einen markanten Gipfel, sondern oben ist ein Felsplateau auf der Kap-Halbinsel. Das Ganze liegt so dann über 1000 Meter ungefähr über dem Meeresspiegel. Also
1: wenn wir uns fürs Laufen entscheiden... Dann sind wir schon drei, vier Stunden unterwegs. Ja, aber ich finde es tatsächlich trotzdem eine schöne Idee, denn es ist ja eigentlich wie immer beim Wandern, dass, dass der Weg das Ziel ist. Und ich finde, das gilt hier tatsächlich ganz besonders, denn man hat unterwegs nicht nur immer wieder so eine super schöne Sicht auf Kapstadt und ne, sieht die Stadt da unten liegen, sondern man sieht vor allem auch hier wieder ganz, ganz, ganz viele verschiedene Blumen. Auf dem Tafelberg gibt es um die 1400 Pflanzenarten. 1400, das ist echt irre viel. Also wenn man das zum Beispiel mal vergleicht, in, in ganz Großbritannien gibt es weniger.
0: Ja, krass. ne? Aber eine ist darunter unter diesen Blumen, die kennen wir. Das ist die Königsprotea, wieder eine Blume, die es aufs Landeswappen
1: geschafft hat. Ja, und die deutlich hübscher ist, muss man <lacht> doch sagen, als die namibische Wüstenpflanze. Ja, definitiv.
0: definitiv. Man sieht die Königsprotea ja auch bei uns immer öfter, finde ich, in den Blumenläden oder auch in Gestecken. Die kann man auch als Trockenblume, hält die sich ewig. Und... Für alle von euch, die sie nicht kennen, diese Blütenköpfe, die erinnern so ein bisschen an Artischocken. Die sind aber gar nicht verwandt und tatsächlich ist die Protea auch viel, viel hübscher, denn sie hat so farbige Blütenblätter. Und beim Weg auf den Tafelberg, da sehen wir also ja gleich mehrere
1: Kapstadt-Highlights in einem. Aber was ist denn dein, Inka? Was möchtest du unbedingt noch sehen hier? Hm. Also ich fände es eigentlich natürlich schon schön auch noch eine Führung durch die Stadt zu machen und mehr Kapstadt selber mal anzuschauen. Und tatsächlich auch so mit so einem Blick auf die Geschichte des Landes wird mich total interessieren, noch einen, einen Besuch auf Robben Island, also auf der Gefängnisinsel, wo Nelson Mandela inhaftiert war. Aber ja, wenn ich mich jetzt für ein Erlebnis entscheiden muss, dann würde ich, glaube ich, dem Tipp von Pierre folgen und vor der Küste von Kapstadt mit Jungrobben schnorcheln. Davon gibt es hier nämlich besonders viele, Warum ist das eigentlich so, Pierre?
2: Die ganze Küste vor, die ganze Westküste äh, Afrikas bis zu Angola hat eigentlich eine relativ kalte und nahrungsreiche Meeresströmung, die Benguela-Strömung. Und diese Benguela-Strömung ähm, sorgt dafür, da, dass wir äh, vor der Küste Südafrikas und Namibien eine unheimlich große Reichtum an Phytoplankton, Zooplankton, viel Fisch haben und das zieht natürlich Meeresvögel an, äh, diese Pelzrobben und wir bieten dann noch die Möglichkeiten an, mit ähm, einem richtig guten Neoprenanzug äh, vor der Küste bei Dörker Island äh, eine Robben- oder pelzrobben erfahrung äh, zu machen, das ist ja toll.
0: Diesen richtig guten Neoprenanzug, den werden wir wohl auch brauchen, fürchte ich. Denn Pierre meint mit relativ kaltem Meerwasser
1: ja so eine Temperatur von 10, maximal 12 Grad. Mhm. <lacht> Ganz schön kalt. Boah. Recht frisch, <lacht> durchaus. Aber äh, trotzdem klingt das ja irgendwie nach einer echten Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, oder Pierre?
2: Es gibt nichts Tolleres, als mit jungen, neugierigen Pelzrobben schnorchen zu, zu gehen in, im, äh, im Meer. Das ist ja toll. Das ist eine super Erfahrung.
0: Also alles klar, wir sind überzeugt. Rein in den Neoprenanzug, ab ins Wasser. Aber Pia, wie groß sind denn diese Pelzrobben eigentlich?
2: Also die kleinen Pelzrobben sind ungefähr, die sind ganz neugierig. Die werden bis so, so, die sind dann so ungefähr ein Meter. Mhm. Äh, spielen gerne im Wasser. Sind manchmal zu so 10, 20, 30 zusammen. Das ist wie ein kleiner wie, wie Jugendliches, wie ein kleiner Kindergarten, alle zusammen so ein bisschen spielen. Äh, dann gibt es natürlich die große Alpha-Bullen, die große territoriale äh, männliche Dieren äh, Die sind dann etwas größer, ein bisschen schwerer.
1: Okay, das klingt so, als, als sollten wir diesen Alpha-Bullen eher nicht so nahe kommen, oder?
2: Nee, die, 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 die bleiben entlang der Küste und patrouillieren entlang der Küste, aber die werden dann bis äh, zweieinhalb, drei Meter. Wir sind auch großen bis 300 Kilo schwer, aber wir sind dann im Wasser mit diesen neugierigen Jungtiere, die dann gerade erst anfangen lernen zu, zu fischen, zu jagen und warten noch immer auf ihre, auf ihre Mutter, bis sie zurückkommt von ihrem Fischausflug.
0: Echt ein Erlebnis. Also den Vergleich mit einer Clique von Teenagern oder auch mit dem Kindergarten, den finde ich ganz passend, denn manchmal klingen die Pelzrobben echt so, als
1: würden sie loskichern. <lacht> ja, Pierre, eine, eine Frage noch. Was unterscheidet denn eigentlich Pelzrobben von, von anderen Robbenarten?
2: Pelzrobben sind eigentlich sehr ähnlich mit Seelöwen. Äh, die haben die Möglichkeit, ihre hintere Flossen unter ihr Körper zu, zu bewegen, damit Pelzrobben und Seelöwen richtig auf ihre vier Flossen äh, spazieren können. Das ist das große Unterschied zwischen Robben und Pelzrobben und Seelöwen, ist, dass Robben äh, ihre hintere Flossen benutzen werden zum Schwimmen. Seelöwen und Seebären benutzen ihre vorderen Flossen äh, zum Schwimmen. Das ist das große Unterschied. Weiter natürlich noch ein wichtiges Unterschied ist, dass man bei Seelöwen und als Robben oder Seebären hat man auch richtig die sichtbare kleine Ohren, die man mhm. sehen kann. Bei echten Robben hat man nur zwei kleine Löcher.
0: Ja, wie gut, dass wir einen Expeditionsleiter an unserer Seite haben. Danke für diese Erklärung, Pierre, und auch danke dafür, dass Sie uns diese Tour hier empfohlen haben. Ich bin echt gar nicht mehr aus dem Lächeln rausgekommen. Es ist echt so ein gute Laune-Ereignis. So niedlich und verspielt war diese ganze pelzrobben klicke da. Also ja, die Erfahrung, die ich uns gebucht habe für den nächsten Stop, Inga, die klingt da ganz, ganz anders. Hör mal rein.
1: nicht dein Ernst, Kathrin. <lacht>
0: Ja, du. kaum hört man diese Töne, geht der Adrenalinspiegel hoch. Aber sowas von. Wow. Man sieht ihn vor sich, den weißen Hai. Leider sieht man ihn eben genauso vor sich, wie Steven Spielberg ihn in seinem Horrorfilm in den 70ern dargestellt hat. Als Monster, als echt gefährliches Monster.
1: Mit dem wir jetzt, also ich will das nur noch mal kurz
0: verstehen, mit dem wir jetzt schnorcheln gehen, ja? Irgendwie schon, aber nicht ganz. Aber ich finde es schon extrem spannend, diese Tiere mal so ein bisschen näher zu sehen. Und das geht tatsächlich bei unserem nächsten Stop in Hermanus. Da steigen wir dann nämlich in einen Käfig und lassen uns ins Wasser absenken. Gar nicht so tief. Wenn man Glück hat, haben sie dann angeschwommen, die weißen Haie. Wenn man Glück hat. Ja.
1: Okay. <lacht> Alles eine Frage der
0: Perspektive. Wir sind ja sicher in unserem Käfig. Ne? Also auch wenn der weiße Hai mit seinen maximal sieben Metern Länge. Sieben Meter Länge. Boah, sieben Meter Länge, das ist schon ey, auch wirklich irre, ja. Ja, du, hier ins Studio würde der nicht reinpassen. Nee, das stimmt. <lacht> er zählt ja auch als größter Raubfisch der Erde und kann... Menschen wirklich gefährlich werden. Trotzdem, uns wird nichts passieren und wir müssen uns auch klar machen, dass dieser Hai auch gefährdet ist. Denn viele Tiere, die enden als Beifang in Fischernetzen und werden auch gezielt gejagt tatsächlich.
1: Ja, da war wahrscheinlich Steven Spielbergs Film auch vermutlich nicht gerade hilfreich, oder? Also?
0: Nee, absolut gar nicht. Der Autor, der die Vorlage für diesen Film geschrieben hat, der heißt Peter Benchley und der hat seinen Roman später sehr, sehr bereut. Er sagte selbst eigentlich, sei der weiße Hai heute eher ein Opfer und eben nicht das Monster, als das er ihn beschrieben hat. Und er hat dann auch damals noch weiter recherchiert zu diesen Tieren und hat auch darüber geschrieben, wie ist es denn jetzt, Pierre, wie würden Sie das als Expeditionsleiter darstellen? Was ist die Rolle des weißen Hais hier in diesen Gewässern?
2: Hais spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle, eine ökologische Rolle im Ozean. Und das ist wichtig, diese Tiere genießen zu können, beobachten zu können in kompletter Freiheit. Und dazu lernt man auch mehr über diese Tiere. Und wenn man Tiere besser kennt, dann schützt man die Tiere auch viel besser. Und das ist wichtig. Das ist eine wichtige, lehrreiche Erfahrung. Je mehr man über die Natur lernt, desto mehr man die Natur schützen wird. Und das ist wichtig bei Expeditionskreuzfahrten.
1: Naja, nach dem, was ich jetzt bei die Tiere gelernt habe, finde ich tatsächlich auch ihren Anblick gar nicht mehr... Weiß ich nicht, nicht mehr so Angst einflößen. Ne? Also ich meine, klar, vielleicht liegt es an dem Käfig, der uns hier schützt, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich fast mehr, fast mehr das, das Wissen. Irgendwie sind die jetzt eher eindrucksvoll. Ja, sind
0: absolut majestätische Tiere. Alleine diese Bewegungen, ne, die können ganz ruhig vor sich hin dümpeln. Und dann, wenn sie angreifen, dann entwickeln sie eine enorme Kraft. Also kein anderes Tier auf der Welt kann mit so viel Kraft zubeißen wie der weiße Hai. Und sie sind noch dazu auch Meister darin, ja, ihre Energie aufzuteilen, zu portionieren. Wenn sie so eine große Robbe vertilgt haben, dann schaffen sie es, dass sie sechs Wochen danach überhaupt keine Nahrung mehr brauchen.
1: Ja, aber gleichzeitig sind sie eben auch Total verwundbar. Also bei all ihrer Kraft. Ne? Zum einen, weil sie, ja, man würde wahrscheinlich heute sagen, spätgebärend sind. Männliche weiße Haie, die sind erst mit 26 und weibliche sogar erst mit 33 Jahren fortpflanzungsfähig. Ja, ungewöhnlich ne, in der Tierwelt. Total, total. Und dann ist ja auch noch die die Tragezeit ewig lang. Ne? Also sie haben ihre Jungen, tragen sie ja etwa ein Jahr lang aus. Und ne, wenn man das dann wiederum darauf nochmal addiert, die Gefahr durch den Menschen, ist es leider kein Wunder, dass sie es geschafft haben auf die Liste der gefährdeten Arten zu kommen.
0: Ja, das sind ganz besondere Erfahrungen, die wir hier machen auf dieser Reise mit Tieren, mit Pflanzen und mit Menschen. das jetzt Haie oder Pelzrobben waren oder dieser südafrikanische Brei. Ich habe echt das Gefühl, dass wir diese beiden Länder, Namibia und Südafrika, von ganz spannenden Seiten kennengelernt
2: haben. Das ist das Schöne von Expeditions- und wild -Expedition. Das ist das Schöne, weil wir manchmal, was wird es sein? 10, 20, 25 Leute pro Aktivität haben werden, damit wir nie mit großen Gruppen unterwegs sind. Und dass die Erfahrung dann auch richtig erfahren wird. Und es ist nicht so, dass wir zu einer Stelle gehen. Nein, es ist eigentlich, die Stelle kommt zu uns. Und damit erfahren wir richtig die, die lokale Identität von der Stelle.
1: Ja, und tatsächlich, diese kleinen Gruppen, von denen Sie da erzählen, Pierre, die sind ja nicht nur für uns deutlich angenehmer, sondern vermutlich ja auch für die Menschen vor Ort, oder?
2: Es ist schön, mit kleinen Gruppen unterwegs zu sein, damit die Leute richtig und auch besseres Kontakt, mehr Respekt für die lokale Leute und richtig Zeit haben, mit den lokalen Leute sich zu unterhalten, damit wir etwas mehr lernen über ja, wie wie äh, leben die Leute? Wie kochen die Leute? Wie, äh, wie tanzen die Leute? Und das machen wir auch auf diese tolle Reise von Walvis Bay nach Port Elizabeth. Äh, haben wir die Möglichkeit, auch die lokale Kultur äh, zu erfahren.
0: Danke, lieber Pierre, für die Begleitung auf unserer Kopfreise. Das war wieder mal echt schön, Sie hier an unserer Seite zu haben. Wir beide,
1: wir gehen jetzt in Port Elizabeth von Bord. Hängen aber vielleicht noch mal ein paar Tage dran, oder? Ja, auf jeden Fall. Also fürs, fürs Tage dranhängen bin ich immer sehr zu haben <lacht> und hier ganz besonders. Genau, dann können wir
0: uns nämlich in Ruhe noch mal eins der Wildreservate hier in der Nähe anschauen. Denn in der Provinz Ostkap, da gibt es gleich mehrere private Reservate und in denen kann man dann Afrikas Big Five sehen. Also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard.
1: Also für diese fünf verlängern wir unsere Kopfreise sofort, das ist ja klar. Und damit verabschieden wir uns aus Südafrika, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Macht's gut, kommt bestens ins neue Jahr, für das wir euch, ist ja klar, viele schöne Reisen wünschen.